0: Fala Basqueteiros, sabadão, 12 de setembro de 2020, aqui quem fala é André Rocha e esse é o Basqueteiro Office com o nosso giro pela rodada dos playoffs NBA. Hoje falaremos do jogo 5 entre Clippers e Nuggets e do jogo 7 entre Raptors e Celtics, com o Nuggets se mantendo vivo e com o Celtics chegando à final do leste pela terceira vez nos últimos quatro anos. Abrindo a rodada, tivemos uma partida onde Los Angeles Clippers liderou o placar desde o começo do jogo, até quando faltavam cerca de 7 minutos para o final. E chegou ainda a ter 16 pontos de vantagem diante do Denver Nuggets. Porém, Liderado por Nicole Okit, Jamal Murray e Paul Millsap, que marcou 14 dos seus 17 pontos no terceiro quarto, o time do Colorado tomou a ponta e liderava por 8 pontos a cerca de 4 minutos para o final, com o um placar de 102 a 94. Porém, a partir dali vimos ataques com erros seguidos de Jokic e Murray, e o Clippers trouxe a diferença para apenas dois pontos. Mas nesse momento, brilhou a estrela do calouro Michael Porter Jr., que até aquele momento estava zerado em pontos no jogo, errando os dois arremessos que havia tentado. Uma bola de três do camisa 1 colocou o Denver com cinco pontos de frente, levando o placar para 105 a 100. E Porter ainda marcou mais quatro pontos em lances livres, deu um toco incrível numa tentativa de enterrada de Vika Zubat e pegou um rebote fundamental para a vitória do Nuggets ao final por 111 a 105. E tudo isso logo depois de suas reclamações públicas de que merecia mais envolvimento no ataque do time após o jogo anterior. Mas, se não foi em volume, pelo menos protagonismo ele realmente teve nesse jogo 5. E depois da partida, recebeu elogios do técnico Mike Maloney por sua confiança. O cestinho do Nuggets, que fez 38 a 25 no quarto período e 67 a 49 em todo o segundo tempo, foi Jamal Murray, que acabou com 26 pontos, além de 8 rebotes e 7 assistências, mas acertando apenas 9 em 25 arremessos, apesar de incríveis 5 em 7 nas bolas de 3. Além do armador, destaque para Jokic, que teve 22 pontos, 14 rebotes e 5 assistências, além de um roubo, dois tocos e uma vantagem de 13 pontos para Denver, enquanto esteve em quadra. Além de Paul Millsap, que teve 17 pontos e 6 rebotes. Já Porter Jr. acabou com 7 pontos e 5 rebotes, mas também com um plus-minus de mais 13, assim como Jokic. Pelo Clippers, Destaque para a dupla de All-Stars, Kawhi e Paul George. Leonard acabou o jogo com 36 pontos, 9 rebotes, 3 roubos e 5 bolas de 3, enquanto George teve 26 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, além de 1 roubo, 2 tocos e 4 tiros longos. Já negativamente, vale destacar a performance de Lou Williams, com apenas 4 pontos, 2 em 10 nos arremessos tentados, sendo 0 de 5 para 3. Ah, e esses três, Kawhi, George e Williams, perderam arremessos de três decisivos nos momentos finais da partida. E falando apenas aí no Lou Williams, ele tem um aproveitamento de menos de 10% nas bolas de três nos últimos sete jogos do Clippers, acertando apenas duas em 26 tentadas. Agora, o Denver perde por 3 a 2 e tenta jogar seu quarto jogo 7 em suas últimas quatro séries de playoffs. Enquanto isso, o Clippers, voltando aí nas temporadas passadas, perdeu a sexta partida seguida em que poderia chegar às finais de conferência, o que é algo inédito na história da franquia. E vale lembrar que contra o Jazz, o Nuggets também esteve perdendo de 3 a 1. E aí, será que a seca do Clippers vai continuar? E fechando a noite, galera tivemos o aguardado jogo 7 entre Toronto Raptors e Boston Celtics, que colocou frente a frente o atual e o maior campeão da NBA, como tanto enfatizou Romulo Mendonça na transmissão da ESPN. E foi um jogo 7 com tudo aquilo a que se tem direito, emoção, equilíbrio e tensão, tendo sido o sexto jogo 7 em sequência em toda a NBA, decidido por cinco pontos ou menos. Toronto tentava vencer seu quarto jogo 7 consecutivo, mas ontem não foi possível. Afinal, quando faltavam dois minutos para o final do jogo, quatro pontos seguidos de Kyle Lowry trouxeram o placar para 89 a 87 para Boston. E na sequência, Jason Tatum errou aí um arremesso de dentro do garrafão. Porém, no contra-ataque, Norman Powell sofreu um toco absurdo do monstro defensivo Marcos Smart. E na sequência, Kyle Lowry cometeu sua sexta falta. O calor Grant Williams errou os dois lances livres ali a favor de Boston. Mas o crack Tatum pegou o rebote e sofreu falta e converteu um em dois lances livres para colocar o placar em 90 a 87. Então o time canadense foi para o ataque e Fred Van Vliet forçou uma troca de marcação do Celtics para ser marcado justamente pelo novato Grant Williams. Arremesso de 3 de Van Vliet, mas toco de Williams e Campbell Walker ainda veio acertar dois lances livres para chegar ao placar final, com Pascal Siakam ainda errando um tiro longo no finalzinho da partida. Ou seja, ontem era a noite de Boston, nessa incrível e disputada série, onde sempre o time, entre aspas, visitante, levou a melhor. E aí cabe destacar alguns números decorrentes da grande defesa dos comandados de Brevin Stevens nesse duelo de ontem. Afinal, foram 12 roubos de bola contra apenas um do Raptors, 31 pontos após os 18 turnovers do time do Canadá, que fez 18 pontos após os 12 erros dos Celtas, e 23 pontos em contra-ataque para Boston contra apenas 10 dos adversários. Já individualmente, os principais nomes de Boston foram Jason Tatum e Jalen Brown. E aí, abrindo parênteses aqui, vale lembrar que ambos, Tatum e Brown, foram frutos de escolhas de draft vindas daquela tão comentada e pior troca de todos os tempos que ocorreu entre Boston Celtics e Brooklyn Nets. O Camisa Zero... Acabou o jogo com 22 pontos, 12 rebotes, 7 assistências e 4 de 8 nas bolas de 3. Enquanto Brown teve 21 pontos, 4 rebotes, 4 roubos de bola e uma vantagem para Boston enquanto esteve em quadra de 14 pontos. Falando um pouco mais de Tatum, ele se tornou o segundo jogador mais jovem da história da NBA com uma partida de 25, 25 pontos, 10 repórteres e 5 assistências em um jogo 7, atrás justamente de seu mentor, Kobe Bryant. E aí um segundo parêntese. Vale lembrar também que o Los Angeles Lakers deixou o Tatum passar no draft hein, galera, assim como o Philadelphia 76ers que fez uma troca para subir e pegar Markel Fultz. Jason se tornou também o terceiro jogador da história a liderar um jogo 7, considerando as duas equipes, em pontos, rebotes e assistências, ao lado de Lebron James, nas finais do Leste de 2018, e da lenda celta Larry Bird, nas semifinais do Leste de 1984. Além da dupla, destaca para os 16 pontos, 6 assistências, 3 roubos e um toco justamente aquele em Powell de Marcos Smart. E para os 14 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e um toco de Campbell Walker. Ambos terminando o jogo com um plus-minus de mais 13 para cada. Apesar de combinarem para apenas 11 acertos em 31 arremessos um geral, sendo 3 em 17 nas bolas de 3. Smart acertou nessa série, apesar desse jogo não ter sido o melhor nos seus arremessos de 3, 24 bolas longas em 61 as tentadas. E também acumulou o melhor plus-minus do time do Boston com mais 64 pontos enquanto esteve quadra nas sete partidas contra o Raptors. E falando do Raptors, pelo time canadense, destaque para Fred Van Vliet, que ontem teve 20 pontos, 6 assistências, 2 tocos e 4 de 9 nas bolas de 3. E também para Kyle Lowry com 16 pontos e para Serge Baca com 14 pontos e 8 rebotes nos 20 minutos em que esteve em quadra. Já negativamente, precisamos destacar mais um jogo em que Mark Gasol sofreu nessa série, terminando com 6 pontos, 5 rebotes e 2 tocos, mas com o pior saldo de pontos do jogo, com um plus-minus de menos 19. E precisamos falar também, galera, de Pascal Siakam que mais uma vez foi muito mal e acertou apenas 5 em 12 arremessos, além de cometer 5 turnovers para acabar a partida com 13 pontos e 11 rebotes. Nessa série, o jogador que mais evoluiu na temporada passada teve médias de apenas 14,9 pontos, com um aproveitamento de 38,2% no geral e somente 12,5% nas bolas de 3. De qualquer forma, nossos parabéns a esses Raptors do técnico do ano Nick Nurse, que apesar da saída de Kawhi, surpreendeu muita gente com a segunda melhor campanha do leste e com esse desempenho nos playoffs, mesmo ficando a 0.5 segundos de estar perdendo de 3 a 0 diante de Boston. Já o Celtics agora vai enfrentar o Miami Heat na final do leste, sendo que essas duas equipes já se encontraram na pós-temporada por três vezes em três anos consecutivos, 2010, 2011 e 2012. Em 2010, o Boston levou a melhor para depois perder na final da NBA para o Los Angeles Lakers, e nos anos seguintes, o Miami Heat do Big Three, LeBron, Wade e Bosch saiu vencedor, sendo que, em 2012, a série também foi na final do Leste e chegou a sete jogos. Promessa de belos duelos pela frente, sendo essa a primeira vez desde 1984 em que não temos nem o primeiro nem o segundo colocado da Conferência Leste na final da Conferência. Ah, e será a primeira vez também, galera, que em quatro anos não teremos Patrick McCall campeão da NBA. O jogo 1, entre Celtics e Heat, será na próxima terça-feira. E hoje, os playoffs seguem com o jogo 5 entre Lakers e Rockets, com o time de Los Angeles tentando voltar a uma final da conferência pela primeira vez em 10 anos. O jogo será transmitido aqui no Brasil pela ESPN, às 9 da noite. Bem galera, por hoje é isso. É, esperamos que vocês estejam curtindo aqui o Basqueter Office. Confiram muito mais lá no nosso Twitter. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais!